0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Señores, sé se tú el juez de aquel que está siendo acusado en alguna cárcel o ha de ir a alguna corte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Las aflicciones de tu pueblo delante de ti las ponemos para que tú obres, para que tú respondas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y a ti damos gloria y honra siempre, Señor. Gracias, Cristo. Amén, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Los que tengan donde sentarse, aleluya. Diga gloria a Dios Los que tengan donde sentarse Aleluya Diga gloria a Dios Los que tengan donde sentarse Diga gloria a Dios Los que tengan donde sentarse Aleluya Bienvenidos hermanos Y qué lindo es encontrar la casa del Señor Así como estamos hoy Esta, esta mañana como dije Eh Solo retomando parte de lo que estuvimos analizando hace algún par de, de domingos eh, Quiero señalar eh, dos aspectos bastante, bastante prácticos pero lo siento muy puntuales hermanos para, para nuestra vida y estos están basados en esta, en esta lección, en estos versículos En los cuales eh, como decíamos hace algunos domingos se nos recuerda ese momento en el cual eh, Dios en su misericordia eh, concede, concede eh, básicamente lo que podríamos llamar una nueva oportunidad a la raza humana. Recuerde que el contexto nos lleva a los días donde quizás eh, se pueda más más palpablemente notar en toda la escritura lo que se podría considerar el fracaso del hombre en la biblia hay muchas eh, muchos fracasos descritos muchos errores que los seres humanos cometieron pero quizás de todos los fracasos humanos no hay quizás descripción más más clara que la que aquí encontramos donde Dios al hombre Hermanos eh, recuerden lo pone en el huerto, lo llena de toda gracia, le da toda bendición al ser humano, el Señor le concede favores y misericordias Pero el hombre rechaza al Señor, el hombre prefiere tomar del fruto prohibido, el hombre prefiere darle espalda a su Creador dando origen al pecado de ahí que hermano Dios expulsa a aquella primera pareja a nuestros padres Adán y Eva del huerto. Y empieza a desarrollarse La vida humana Pero si usted ve Dios no abandonó al hombre En su misericordia Lo siguió eh, ¿Qué? Dándole vida Le siguió eh, Proveyendo Dios siguió Dando fruto A través de la tierra Dios lo desampara al hombre Sigue las generaciones Más o menos Unos eh, mil Mil quinientos años Sigue hermano la humanidad Creciendo La tierra estaba eh, En algún sentido Al menos Todo lo que es Aquella región del Asia Menor ya llena De los seres humanos pero igualmente Los seres humanos comienzan a independizarse de Dios Comienza cada quien a tomar Control de su propia vida Comienzan los seres humanos a pecar Comienzan a volverse violentos Comienzan a volverse pecadores Al grado que dice la Biblia Que todo pensamiento en la, y, y la intención del ser humano Pensamiento y corazón Iban de continuo al mal Iban de continuo hermanos Hacia la maldad y entonces Dios dice me pesa en el corazón haber creado al hombre, el hombre había fallado en el hecho de que Dios le da, le dio vida, le dio capacidad, le dio inteligencia para que pudiera el hombre desarrollarse en la tierra pero en lugar de eso su inteligencia la ocupó para el mal, su inteligencia la ocupó para la maldad y allá encontramos esa generación en algún sentido, hermanos, sabiendo pecado, separándose de sus creadores. Habiendo abandonado, véame acá Al creador, al grado que Dios dice Tengo que eh, con pesar y con dolor Hacer justicia a causa del pecado Raeré de toda la paz de la tierra Al ser humano, aunque me duele Aunque me pese, pero he intentado Que el hombre se corrija y no se corrige He intentado que el hombre eh, se componga Y no se compone así que no me queda otra, que enviaré diluvio, pero dicele que Noé halló gracia en los ojos de Dios, No hay su familia hallaron gracia delante de Dios, y no es que Noé no fuera malo, pero entre los más malos era el menos malo, entre los mentirosos el menos mentiroso, entre los pleitistas era el menos pleitisto, no creas que Noé era, era un santo, con, no, 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 pero dentro de la perdición era lo rescatable, y entonces Dios en Noé, en su familia, sus hijos, hermanos concede, el hecho de una nueva oportunidad, bien pudo Dios erradicar al ser humano, y aquí ya no habría nada, la humanidad hubiera acabado hace, hace ocho 8 ocho, ocho mil años, se hubiera acabado todo, pero, pero el Señor tuvo misericordia Y ante el fracaso que el hombre había llevado de sí mismo Dios salva a Noé, Dios le dice construye el arca Métete tú, tu familia, los animales, el que quiera Métanse al arca, que viene diluvio, viene juicio Pero el que esté dentro del arca será salvo Y efectivamente, mire no fue de la noche a la mañana fueron 120 años que Dios estuvo advirtiendo Va a llover, viene juicio Pero los hombres se burlaron de Noé La gente no creyó que algo mal iba a pasar Pero Noé sí creyó y sus hijos creyeron Construyeron aquella arca Y cuando fueron abiertas las fuentes de las aguas Dice la que comenzó a llover y a llover y a llover Nunca había llovido Así como usted ve el mar Así era arriba Por eso la ley le llama La fuente de las aguas Porque había mar arriba Y había mar abajo Entonces nunca había llovido La Biblia dice en Génesis Que desde la tierra Capítulo 3 salía un vapor Que regaba toda la tierra Por eso es que el ambiente, ve acá, imagínense, era, era así como, como un ambiente, hermanos, eh, ¿qué podría llamar? Como una especie de vivero que ayudaba a conservar. Por eso antes los hombres vivían más. 700 años, 600 años, mil años. ¿Por qué? Porque hermano, las condiciones Climáticas eran totalmente Distintas a las de hoy Pero el hombre no creyó El hombre fracasa El hombre da la espalda al creador Viene hermanos el juicio Viene el diluvio Se desatan las fuentes De las aguas que estaban arriba Y durante 40 días 40 noches Llovió sin cesar Al grado que todo monte Fue cubierto y mire si usted va a la geología Moderna, los geólogos Afirman que hubo Un diluvio, los geólogos Hermanos afirman que Algo pasó porque en Las montañas y en peñascos Hay rascos. Porque aunque Muchos no creen en el diluvio Si sí existió y si sí pasó Porque está en la palabra del Señor Y a pesar hermano, La misma ciencia lo establece Que hubo Ahora el punto obviamente es. Que, 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 que mire que es tremendo. Eh, allá va. No es salvo con su familia. Y como decíamos hermanos. Hace algunos domingos. La Biblia señala que exactamente. Dios cierra la fuente de las aguas. El juicio se acaba. Dios cierra la fuente de las aguas. Al grado que cesó la lluvia. Y además Dios envió un gran viento fuerte. Para ayudar a que las aguas cesaran. Y exactamente en el mes séptimo. Eh, el día 17. Que decíamos que es número de esperanza. ¡Esperanza! El arca de Noé, hermano, se establece en el monte Ararat. Sabe qué significaba era la señal de Que Dios estaba dando una nueva Oportunidad al ser humano que si bien Es cierto en la vida a veces por Cabezones fracasamos a veces por tercas Y tercos cometemos errores que después Hay que llorar es cierto que todos en Alguna medida tarde o temprano Enfrentaremos áreas en las cuales Fracasamos así también es cierto que en medio de los fracasos hay un Dios que es bueno, hay un Dios que es todo misericordioso, hay un Dios que sabe dar una segunda oportunidad, hay un Dios que nos levanta del polvo. Hermano, Dios podría dejar al hombre en su fracaso, en sus malas decisiones, en su orgullo del ser humano, pero Dios es bueno. Y cuando la Biblia dice que el arca encalla en el monte es la señal de una segunda oportunidad que Dios le está dando a la raza humana. Dios sabe que uno es pecador Dios sabe que uno es débil Dios sabe y conoce La Biblia dice nuestras debilidades Al grado hermanos que Dios En algún sentido a veces Permite que el hombre vaya fracasando Porque es muy orgulloso Porque es muy orgullosa Porque, porque cree que es muy hermosa Porque cree que no necesita de Dios Y entonces Dios deja al ser humano Que allá vaya y se den los dientes Y que a veces tenga que sufrir Y enfrentar errores, la diferencia es que Dios es tan misericordioso Que aquel que está en el fango Que aquel que ha llegado por sus errores Hermanos a tocar fondo No puede quedar ahí Dios puede extender su mano Para levantarlo de nuevo Quizás uno fracasó en el hogar Pudo haber fracasado en el negocio Pudo haber fracasado como padre Pero Dios siempre da una segunda oportunidad Por ejemplo uno de los, de los casos Uno puede verlo en todas partes pero Por ejemplo usted se recuerda del sacerdote Elí Que ser un hombre tremendo Fue un hombre en su día hermosos, tremendo siervo de Dios Cuando se hizo viejo se arruinó Pero no por viejo no crea que por viejo no, 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 no se arruinó por negligente no por viejo porque el Señor al anciano le renueva fuerzas porque aunque esto se vaya desgastando la Biblia dice que aunque nuestra tienda terrenal que es esta se desgaste nuestro ser espiritual se renueva de día en día en la presencia del Señor hermano sí o sea la, la, pero la, cuál es la cuestión Hermano Elí por negligente Empieza a descuidarse espiritualmente Pero la cuestión es que Elí no fue mal sacerdote Hasta el final de sus días Comenzó su negligencia Pero la cuestión es que Si algo tuvo mal Elí Es que fue un padre patán Mal Malísimo Alcahuata Hermano fue un padre Que jamás le enseñó a sus hijos Amar a Dios ni temerle. O al rato quizás predicaba una cosa y enseñaba con su vida otra. De esos Hay muchos, por eso los hijos terminan borrar. Medio llegan a jovencito y se quieren largar de la iglesia por el ejemplo que se les ha dado. Aquí bien bonito con la corbana y, 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 y el uniforme chulo, pero en la casa es una desgracia, hermano. Elí Elí, Elí, hermano Elí fue un mal padre Fue un padre a quien Dios le dice Mira fuiste mal padre Dios se lo dice Como Como padre la regaste No instruiste, no enseñaste No le dedicaste tiempo a tus hijos El Señor Le dice a Elí Tus hijos son Una desgracia No tienen temor Se roban las ofrendas fornican con las hijas de las que llegan a las vigilias eso pasaba eso pasaba entonces pero viene la reprensión y la reprensión vino a través de un niñito de 12 años así que Dios puede usar a viejos a niños a jóvenes puede usar a siervos a grandes Dios puede usar y hablar de muchas maneras bendita sea la misericordia del Señor Pero mire, mire dice la Biblia Que aquel niño Samuel que no era su hijo Usted sabe era hijo de Ana La Biblia señala que Ana A los 8, 7 años lo lleva al templo Y cuando llega el mensaje Que no, no se lo quería ni dar No se lo quería dar el niño porque, Pero y Dios qué te dijo Y qué te dijo bueno, 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 Dice que usted ha sido un mal papá Y que por haber sido un mal papá A sus hijos se los va a llevar el diablo no, pero saben que hizo Elí Elí reaccionó hermano. Elí de seguro Que se fue a arrepentir Se arrepintió de haber sido un alcahueto De no haber enseñado a sus hijos Y haberle dado un mal ejemplo Hermano E hizo algo extraordinario Véanme acá Si falló con sus propios hijos Hermano cuando Samuel Tenía 12 añitos Elí quien fue mal Padre lo toma por hijo Y a este sí lo instruyó En la palabra de Dios porque la Biblia me enseña que Samuel No dejó caer ni una palabra De Jehová al suelo lo que él no hizo con sus hijos Al menos lo hizo con Samuel ¿Saben cómo se llama eso? Se llama oportunidad Donde ha habido un fracaso Dios puede abrir una puerta Y darte una nueva oportunidad Aunque llegaste al fango Aunque llegaste al fracaso Dios puede darte una segunda oportunidad Porque nuestro Dios es el Dios de las oportunidades ¿Cuánto ejemplo hay? Ejemplo hay hermanos de cuántos Un día fallaron, fracasaron Vivieron en sangre propia y en lágrimas Pero Dios les dio una nueva oportunidad Y la aprovecharon Ahora la, la cuestión aquí hermano Que se da Es que una vez el arca llega al monte Ararat las aguas comienzan a bajar y entonces dice la Biblia y esto es extraño pero como realmente todo este capítulo así como pasó así fue pero es un capítulo lleno de figuras, de figuras que es una figura es un tipo, es una figura. Es tomar una realidad palpable y compararla con aspectos espirituales. Por ejemplo, usted no me dejará mentir. El arca es uno de los tipos más maravillosos. ¿De quién? ¿De quién? Dígalo, ¿de quién? ¿El arca es tipo de quién? ¿El arca es tipo de quién? De Cristo, del Salvador Que puede venir tribulación, puede venir juicio, puede venir diluvio Pero si estás tú dentro de Cristo, aleluya Si estás dentro del arca, si estás dentro de Cristo Venga lo que venga En Cristo estaremos seguros La sangre de Cristo nos cubre Dice Gamega ahí arriba Pedro lo dice, Pedro dice en su epístola que el arca es una figura de Cristo, que Noé y su familia fueron salvos por el bautismo que se da en el diluvio y cuál es, es el arca, es Cristo Esto quiere decir que si el arca es una figura de Cristo que puede guardar, proteger, cuidar las demás acciones que Noé toma también pueden ser una figura y entonces resulta que viene y Noé para ver si ya la tierra estaba seca Para ver si ya podían bajarse del arca Porque el arca no tenía ventanas Tenía una ventanita ahí arriba Y ahí el arca no tenía ninguna ventana Solo una que veía hacia arriba Porque se si imagina el arca hubiera tenido Un montón de ventanas Y Noé en las tempestades Viendo la gran tempestad Y las olas se desmaya. Pero Dios fue tan fiel que no permitió que vieran, que se sintieran seguros, aleluya. Ojos que no ven, corazón que no siente. Solo podía ver el cielo, aleluya. Usted pues, sabe que en los momentos difíciles no vea a la izquierda, no vea a la derecha. Levante su mano y vea al cielo, de donde esperamos la salvación y esperamos la respuesta. Como no había ventana, Noé hace algo totalmente extraño, teniendo todo tipo de aves, viene y suelta un cuervo para, para ver si el cuervo se asentaba en tierra, pero dice la Biblia que el cuervo, mire el cuervo una vez salió del arca y ya no volvió para empezar sino que anduvo, allá, anduvo, dando vueltas, anduvo, hasta que ya no volvió. No sabemos por qué no volvió, lo más seguro es que este cuerpo no volvió, porque como el cuerpo es una ave que tiene la facultad de, 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 de poder ser, eh, el cuerpo se puede alimentar de maíz, se puede alimentar, pero al mismo tiempo es un ave de rapiña. Si sí, el cuerpo puede, ve un chucho muerto, se lo harta, el cuerpo empieza el montón de cuerpos a, a comérselo. Hay un venado tirado, por ahí llega el cuervo, el montón de cuerpos. Los primeros que se dan cuenta cuando hay hermanos, un animal muerto son los pilotes y los cuervos. El cuerpo representa, aún la Biblia lo señala que es un animal inmundo. Porque le gusta la inmundicia, le gusta la carroña Y entonces qué resulta el cuervo lo más seguro Es que no regresa porque ha encontrar haber encontrado Alguna subaca muerta Y dijo aquí está mi casa ya la hice pero, pero viene Noé y entonces Noé saca una paloma y la paloma es totalmente Diferente al cuerpo Ella iba, regresaba Al arca, iba Y regresaba Iba y regresaba Hasta que dice la Biblia Que encontró una rama De olivo el olivo es el aceite, es donde se hacía el aceite Que más adelante serviría para el sacerdocio El olivo es figura del Espíritu Santo El olivo es figura de aquel aceite Que puede traer bendición a la vida El olivo era utilizado para medicina Para sacrificio, era utilizado para bienestar Eso mire qué quiere decir, viene, viene la palomita Entonces entra, salía, entraba, salía Hasta que halló El olivo y es tan fiel a Paloma Que habiendo hallado el olivo No dijo este mi casa No, llevó las buenas nuevas Hasta el arca Y dice que regresando al arca Noé extendió su mano Y al ver En la oliva Era señal que la nueva Creación ya estaba lista Era señal de que La nueva oportunidad de Dios Ya estaba lista Era señal de que la misericordia de Dios Se había cumplido ¿Pero esto qué tiene que ver conmigo? Puede decir usted Hoy empezamos un nuevo año ¿Sabe qué representa el cuervo? El cuerpo representa Aquel que sale al 2017 Haciendo las mismas Desgracias del 2016 El cuervo en la nueva creación Quería quedarse con la creación maldita el cuervo quería alimentarse de lo que ya estaba bajo juicio el cuervo representa al creyente hermano carnal, al creyente que hoy vio una nueva oportunidad en el 2017 pero va a seguir comiendo carroña va a seguir haciendo las mismas mañas quiere un 2017 mejor pero con los mismos vicios no va a poder Quiere un mejor 2017, pero en el mismo pecado, en la misma desgracia, comiendo la misma carroña, maltratando a la mujer como antes. Y la paloma representa al creyente que está dispuesto a no volver atrás, a no volver a tocar lo que era de antes. El, la paloma representa aquel que está dispuesto a tomar posesión de una nueva oportunidad, pero bajo. Bajo nuevas actitudes hermano El 2017 representa una nueva etapa en su vida Cambio En la cual Dios puede prosperarlo a usted Dios puede bendecirlo a usted Dios puede hacer cosas grandes en usted Pero si usted tiene mente de cuerpo O de cuerva No va a cambiar, puede cambiar el año, puede venir el año de la gracia de Dios, puede venir el año de la abundancia, puede venir el año que sea y usted sigue en su desgracia porque es cuervo, porque el cuervo vuelve a su carroña, el cuervo vuelve a su fracaso, hermanos si uno puede, si uno llegó al fracaso, en Dios podemos levantarnos, pero ¿qué implica levantarnos? Implica a no volver a cometer los mismos errores la paloma dejó el pasado y ella veía y veía carroña no esto no es para mí decía y volvía el arca la, la palomita salía y hasta había el cuervo comiendo pero no, 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 no esto no es para mí para mí es lo nuevo porque yo he entendido de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura es pero, pero esto implica un cambio en nuestras actitudes a sincerarse uno hermano ver qué cosas le llevaron al fracaso y abandonarla no seguir el mismo camino no seguir la misma conducta no volver a la carroya sabe esto es exactamente igual 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 allá estaba Israel esclavo amedrentado arruinado y Dios levanta a Moisés el libertador Y le dice no temáis Porque Dios me ha mandado A darles una segunda oportunidad Y aquí dice el Señor con brazo fuerte Os levantará Ustedes que no tienen tierra Tendrán Ustedes que no tienen casa Tendrán Ustedes que son esclavos Serán libres Porque yo me he agradado Y ustedes Y son mi pueblo Ha dicho el Señor Y el Señor cumplió Los saca de Egipto Les rompe las cadenas Les da un nuevo chance Y allá van camino a la nueva oportunidad. Pero las mañas de Egipto no las dejaron. Murmuradores, hermano. Habladores, hermano. Pesimistas. ¿Para qué nos trajiste? A matarnos nos has traído. Hablaban de Moisés Se lo hartaban en la mañana En la tarde, en la noche Aleluya Murmuraban unos contra otros hermanos Se pleiteaban entre sí mismos Nunca olvidaron el pasado de Egipto Allá teníamos puerros Allá teníamos pepinos Allá teníamos pescado Pero eran esclavos Mire, dice la ella: Es mejor bocado seco, tortilla con queso, hermano, en el techo de una casa, que banquete con mujer contenciosa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, Israel va hacia, hacia la nueva oportunidad y nunca dejaron de ser esclavos en su mente. Si fornicaban en Egipto Fornicaron en el desierto Si mentían en Egipto Mintieron en el desierto Si robaban en Egipto Robaron en el desierto ¿Y qué les esperaba? Dios les dio una oportunidad Pero no la aprovecharon Porque sus actitudes Fueron las mismas ¿Qué hacer en este 2017? Cambie Cambie Cosas que no ha hecho el 2017 y que son loable comience a hacerlas hermano si usted se pasó todo el 2016 así todo cristiano mundano déjelo mundano hombre nunca oró nunca leyó la Biblia Allá se congregaba de vez en cuando. Eso pasó. Eso es del 2016. Hoy empezamos el 2017. Y yo le digo, métale con todo. Ore, congréguese. No deje de congregarse. No le dé lugar al diablo. Quieres que Dios te guarde no sabemos qué tiempo viene, no sabemos qué situaciones vendrán, pero aquel que confía en Jehová será como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero usted ha sido negligente el 2016. Le han estado rogando que agarre compromiso con Dios y no quiere. Mire, dos cosas son necesarias. Una, cambiar actitudes, conductas. cambiaron todo el 2016 se fue y ni siquiera un ramito de flores le llevó a la mujercita ya no se diga un par de zapatos hermano cambie hoy este año hombre llévele un ramito de rosas hermano 15 pesos valen ahí en el súper hermano hasta de 11 hay hermano Y usted respondona Palabra del hombre Palabra que responde Quédese callada Aprenda a callarse y Deje que el toro No hace Él solo No hace nada Déjelo Agarre paciencia Cambie de actitud eh, 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 Hermano No sigamos Repitiendo la misma carroña No, no, no no siga oyendo la misma música mundana No siga viendo la, la misma cochinada No, 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 deje, deje, deje deje Todo aquello que, que daña, que arruina Y entonces hoy este día Este día, aleluya De el primer paso Sea como la paloma No se asiente en el pecado No te asientes en la caroña Asiéntate en el olivo Que es el Espíritu Santo Agárrate de Dios Agárrate del Señor aleluya honren a Dios hermano pongan a Dios en primer lugar y ya van a ver las cosas le van a cambiar Dios es primero después va lo demás usted aprende a poner a Dios primero 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 mire la palomita que bella no es en este momento no es una figura de Dios quien recibe de la mano las primicias. Ay, ya se metió el diablo. Mire, hermano, pasa que uno es ignorante a veces. Pero hay un poder en poner a Dios en primer lugar: en mente, en corazón y en la bolsa. No, no, la mente está bien, mis pensamientos, mi corazón igual, pero no me toque la bolsa hermano, va a llevar un año todo miserable, siquiera coyó el quebrado, coyol, pero ni el quebrado le llega a la mano hermano, la palomita, el primer olivo, bien se lo pudo haber comido, bien se lo pudo haber quedado, se lo llevó a Noé, primicias, Como aquella viuda, hermano, que ese pasaje es para morirse, hermano. Es un pasaje para morirse. No había pan, no había lluvia, escasez. Y había una anciana viuda que solo tenía un hijo y tenía solo un poquito de harina y un poquito de aceite. Entonces dijo, mira, mira hijo, este es lo último que nos queda, comamos porque pasado mañana nos morimos. Vamos a recoger la leña, y en lo que iba recogiendo la leña, va llegando, va llegando un hombre todo raro, vestido de piel de camello. ¡Mujer! ¡Dame de comer! ¿Qué, qué, qué? Que me dé de comer. Ay mi Señor. Si ahorita apenas recogiendo la última leñita que hay voy. Porque en mi casa solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y hacer la última masa voy para torta. Para comerla mi hijo y yo. Y que nos muramos. Ah, haz bien tal y como ha dicho. Haz la torta. Pero tráela a mí primero. qué, 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 qué? Que me la traigas a mí primero. ¿Y usted quién es? Soy Elías. Varón de Dios. Ay, ah, oído yo, de usted. Inmediatamente se fue. Y empieza ya aquel olor a torta y el cipotillo que no había comido. Ay, ya va a estar, mami. Ya va a estar. Sí, ya va a estar, hijo. No te preocupes, ya va a estar. Y adoradita, y el cipotillo viendo. Ya, ya, mami, ya, 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 casi, casi. Y cuando sale, ay, mamita, gracias. Y va a ser lo último, lo último. Y él esperando que la pusiera en la mesa, y cuando le envuelve, se va. ¿Y para dónde va, mamá? <risa> y allá va aquel cipotillo. Y llega donde esté el lío, sentado. Vaya, aquí está. Y el cipote. Y agarra la torta, león. Y vos que me ves, le <risa> entendía y Elías le dice ahora que me diste a mí primero ve, ve y sírvete tú y tu hijo y ella tuvo ya sabía que harina ya no había, aceite ya no había pero cuando llega a la casa allá había aceite, allá había harina y no le faltó porque ella puso a Dios primero primicias 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 hay un secreto en las primicias que lo primero que usted reciba se lo trae a Dios hermano Y Dios puede representar la iglesia el pastor, cualquier siervo cualquier congregación primicias ponga a Dios primero y no solo en las primicias póngalo en su mente en su corazón cambia de actitudes y entonces usted va a poder poseer el año 2017 una nueva oportunidad con bendición. ¿Qué es usted, un cuervo o una paloma? Que Dios no ayude. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo